0: Viele Frauen sind überzeugt, dass Männer immer wollen und immer können. Das ist problematisch, weil wenn du eben keine Lust hast, dann nehmen die das persönlich.
1: Ich glaube dadurch, dass man nicht drüber spricht, aber irgendwie generell mit Sex konfrontiert ist, mit Pornos, mit allem Möglichen, endet es oft dabei, dass alle was ziemlich Ähnliches machen, was vielleicht gar nicht so das Tollste ist.
0: Von heute an auf den Orgasmus zu verzichten. Ach, nee, ich ich würde noch nicht. einmal wirklich <lacht> hart kommen wollen.
1: Ja, bitte. Bitte? Oh Gott, das und, ist ja voll krass. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile. Hallo, hier sind wieder Charlotte Teile und Thomas Mayer. Hallo. Liebe im 21. Jahrhundert.
1: Ich freue mich mega, hier zu sein und ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen. Heute sprechen wir ja über wahrscheinlich das heißeste Thema dieses Podcasts. Wir gehen mal ganz explizit darin, was passiert eigentlich, ist ja meistens im Schlafzimmer, was passiert eigentlich beim Sex heutzutage.
0: Genau. Charlotte, als wir darüber gesprochen haben, worüber wir heute sprechen wollen, hast du mir gesagt, du hättest dich vorbereitet. Das stimmt. Was hast du genau getan?
1: Also wir haben ja vor zwei Folgen oder so, haben wir so ein bisschen darüber diskutiert. Ich glaube, ganz am Schluss so, wie fängt man richtig an? Wir haben so überlegt, eben wann sollte man überhaupt den Schritt machen, dass man miteinander schläft und so weiter. Und da sind wir, glaube ich, in diese Diskussion gekommen, wie läuft Sex eigentlich heutzutage ab und haben dann, nachdem die Aus Aufnahme fertig war, noch ein bisschen weiter diskutiert. Und ich fand es eigentlich super spannend, weil ich glaube, dass, also erstens spricht man nicht so oft darüber und zweitens glaube ich, dass da ganz viel auch von dem liegt, was sich dringend ändern muss in diesem 21. Jahrhundert oder wo wir wo wir, glaube ich, den Raum von dem, was wir so erleben können und was was eigentlich cool wäre in Beziehungen, extrem erweitern können.
0: Du findest, man spricht nicht so richtig drüber? Ja, total.
1: Also ich finde, natürlich ist Sex allgegenwärtig, aber ich, deshalb habe ich mich auch so gut vorbereitet, weil ich glaube so, dass man wirklich konkret über sein eigenes sexuelles Leben spricht. Also ich zumindest nur ein-, zweimal im Jahr mit guten Freundinnen. so, Also mit meinem Partner natürlich. Aber jetzt sonst spreche ich darüber jetzt nicht wahnsinnig viel. Ist es etwas,
0: worüber man sprechen soll mit Freundinnen?
1: Ja, glaube ich ganz sehr. Glaube ich total.
0: Findest du nicht, dass das eine Privatangelegenheit ist?
1: Das schließt sich ja nicht aus. Also man spricht ja sonst auch über ganz viele Privatangelegenheiten. Sollte man trotzdem sprechen. Also ich glaube auch. Depressionen, Krankheiten, alles Mögliche sind ja auch private Angelegenheiten. Und deshalb sagt man ja trotzdem nicht, sprich bitte nicht drüber, das möchten wir gar nicht. Ja,
0: ja, schon. Nur äh, wenn du über Sex sprichst, sprichst du ja nicht nur über dich selbst, sondern auch über die Person, die involviert ist, die ja in den meisten Fällen nicht gefragt wird, ob es okay ist, wenn darüber gesprochen wird.
1: Das stimmt, das stimmt. Das ka ka kann man natürlich anmerken. Deshalb finde ich auch gut, wenn man quasi mit seinem Partner oder mit den Personen, die es betrifft, auch darüber redet, was ist okay, wenn ich da, wenn ich darüber mit anderen spreche. Aber ich ja. finde grundsätzlich, also was, ich erinnere mich auch an einen Text von Michelle Rothen, der ist schon ein bisschen älter, wo sie mal so dieses Standard heterosexuelle Protokoll beschrieben hat. Und das ist was, was mir noch mal in den Kopf gekommen ist und was, glaube ich, ein guter Aufhänger ist, weil ich glaube, dadurch, dass man nicht drüber spricht aber irgendwie generell mit Sex konfrontiert ist, mit Pornos, mit allem Möglichen, endet es oft dabei, dass alle was ziemlich Ähnliches machen, was vielleicht gar nicht so das Tollste ist.
0: Okay, dazu kommen wir gleich. Ich mhm. würde gerne noch wissen, ähm, eben, wie hast du dich vorbereitet? Was hast du genau getan? Denn ich habe mich nicht vorbereitet. Mhm. Ich äh, wusste, wir sprechen über Sex. Das genügt mir bereits. Sehr schön. Du hast aber drei voll beschriebene Blätter vor dir. Was, was hast du genau gemacht? Also das Und hätte ich das auch tun sollen?
1: Bestimmt. <lacht> Nein, das ist eigentlich Stream of Consciousness. Also einfach, was ich mir so überlegt habe dazu. Manchmal habe ich Zahlen gegoogelt, weil ich irgendwie wusste, zum Beispiel, es gibt ein Orgasmus-Gap, also Orgasm-Gap, dass quasi bei diesem heterosexuellen Protokoll Männer viel, viel öfter zum Orgasmus kommen als Frauen. Und da habe ich natürlich mal geschaut, was sind denn die Zahlen? Habe ich das richtig im Kopf? Sowas ich mir habe ich mir aufgeschrieben. Aber sonst habe ich einfach Runtergeschrieben, was, was mir so im Kopf ist dazu.
0: Lass uns über das heterosexuelle Protokoll sprechen.
1: Genau. Wenn ich Michelle Rotens Text richtig erinnere, und ich glaube, das kommt auch so ungefähr hin, ist es irgendwie Knutschen, Fummeln, kurzer Oralsex, dann Vaginalverkehr, bis der Mann gekommen ist. Und, und ich glaube, ja, dann, glaub, dann kommt es drauf an, ob es, qua erstens, ob die Frau dabei auch kommt, ist in vielleicht so 15, 20 Prozent der Fälle so. Und dann kommt es darauf an, ob der Mann findet, es ist vorbei oder ob er sagt, hier jetzt bin ich, bin ich hier noch Gentleman und schau, dass sie auch noch kommt. Und das ist so, glaube ich, dieses Standardprotokoll, was wir alle kennen. Oder?
0: Wie es ja auch in den äh, Pornofilmen präsentiert wird.
1: Ja, es gibt ja alles in Pornos, aber das ist, glaube ich, wirklich so der... Ja, das
0: ist das gängige voll. Erzählmuster.
1: Voll. Und ich würde mal sagen... Für mich als Frau und ich glaube, auch wenn ich mit anderen Frauen spreche, ist das jetzt nicht das Tollste. Okay. Das ist warum, auf jeden Fall, man kann es verbessern, würde ich mal sagen. Was
0: ist daran nicht toll? ist eine rhetorische Frage, aber ja. ich finde es trotzdem wichtig, dass du sagst, was, was halt daran super, nicht toll ist. Weil es halt
1: super unindividuell ist, glaube ich. Also ich glaube, wir sind eigentlich relativ verschieden, auch in dem, was wir uns wünschen. Und dann gibt es so dieses Standardprotokoll und also es gibt, was man, glaube ich, von Homosexuellen sehr gut lernen kann, ist, dass es eigentlich vor dem Sex immer ein Gespräch gibt mit der Frage, what are you into? Worauf stehst du? Weil zum Beispiel bei Schulen irgendwie auch 20 Prozent der Leute sagen, nee, Analverkehr ist gar nichts für mich. Und deshalb muss man sprechen. Und ich glaube, das ist was, was man im heterosexuellen Dating unbedingt übernehmen sollte. Weil eben, wenn jetzt eine Frau zum Beispiel sagt, du, Vaginalverkehr sagt mir gar nichts, dann wird man sagen, hm, was machen wir denn jetzt? Also das, und ich glaube, dass allein dieser Schritt zu sagen, was findest du eigentlich toll und worauf hast du Lust, dass der schon extrem wichtig wäre.
0: Warum glaubst du, machen wir das nicht?
1: Eben, weil wir, weil wir nicht gelernt haben, darüber zu sprechen und weil wir auch gelernt haben, dass das Sex ist. Also wir haben gelernt, schon in unseren frühesten Biologiebüchern und überall Sex ist, wenn der Penis in die Scheide eindringt. Und, und das ist also man sagt ja sogar, die Frage, habt ihr, hat, hattet ihr Sex, habt ihr miteinander geschlafen, wird mit Nein beantwortet, wenn das nicht passiert ist. Obwohl man vielleicht zum Orgasmus gekommen ist und es vielleicht total super hatte miteinander. Und das finde ich allein schon ein Riesenfehler. Und was, was sich unbedingt ändern muss, ich glaube, auch für Männer wäre das cooler, wenn sich das ändern würde. Warum? Mhm. Weil es einfach mehr Freiheit gibt. Also weil ich auch fest davon ausgehe, dass, dass das auch Männer einschränkt, dieses Protokoll. Also auch wenn man sagt, eben ungefähr 90 Prozent der Männer kommen dabei zum Orgasmus, glaube ich, dass sich auch viele noch Schöneres vorstellen könnten oder vielleicht auch mehr Möglichkeit für Kreativität und für ja dafür hätten, sich selber auszudrücken. Weil darum geht es ja beim Sex am Schluss, dass man einander kennenlernt, dass man einander nah ist und dass man sich selber ausdrücken kann. Und ich glaube auch für Männer ist das ein eingeschränktes Ding des sich selbst ausdrückens und so, Oder? Das
0: ist ja auch ein auf Leistung getrimmtes Mega. Muster.
1: Ja. Also hast du das auch so erlebt, dass das ein auf Leistung getrimmtes Ding ist, dass man muss standfest sein und man muss das auf jeden Fall so durchziehen können und so?
0: Lass mich das ja. aus der Warte eines 48-Jährigen beantworten. Ja. ich
1: trinke einen Schluck
0: Wasser. Ich mach dir einen Tee. Wenn man ein sehr junger Mann ist, mhm. dann, dann ist das ein Selbstläufer. Ja. Dann, dann hast du die ganze Zeit Sex im Kopf und die Begegnungen mit Frauen gestalten sich rund um das herum. Ja. Es ist Dauergesprächsthema. Deswegen habe ich vorhin gefragt, müssen wir denn das wirklich mhm. äh, besprechen? Weil früher habe ich das sehr ausführlich besprochen. Das ist ja ähm, eigentlich cool. Äh, ja und nein. Es ist äh, total faszinierend, aber es ist in einem gewissen Sinne auch übergriffig, weil du sprichst ja dann auch über die Frau, mit der du das gemacht hast okay. und über ihren Körper. Das geht aber andere gar nichts an.
1: Das stimmt, ja.
0: Und das habe ich erst später gemerkt, dass das mir eigentlich gar nicht zusteht, mhm. so freimütig über etwas zu reden und mir anzumaßen das zu tun, ohne ein Einverständnis dafür von der anderen Hälfte zu haben. Mhm. Aber zurück zum Thema. Sex war für mich damals etwas sehr Zentrales und die Standhaftigkeit, die du angesprochen mhm. hast, war eine Selbstverständlichkeit. Ja. Und das führt dazu, du willst halt wirklich ständig Sex haben. Mhm. Und wenn du ihn nicht hast, dann masturbierst du verzweifelt. Ja. <lacht> ja, ja. Weil, weil es einfach, es ist ein Drang. Voll. Und das verändert sich ähm, dramatisch, ja. ähm, was nicht ganz einfach zu akzeptieren ist, aber auch neue Räume eröffnet, die du vorhin kurz mhm. angesprochen hast, ähm, was ich aber sagen will, ist, dass äh, dieses Müssen, das ist etwas, was ähm, einfach passiert. Denn wenn junge Männer dauernd wollen mhm. und wenn sie dann können es auch tun und junge Frauen mit solchen Männern zu tun haben, dann entsteht bei beiden der Eindruck, Männer wollen immer Sex und Männer können immer Sex haben. Voll. Das, ja. Ist, das ist ja auf dem eigenen und äh, anderen Erleben äh, basiert. Mhm. Und daraus entsteht dann auch eine Erwartung. Also das kenne ich als, als von mir selbst. Mhm. Ich habe mich als jemanden erlebt, der immer Sex haben will
1: Klar, ja. und
0: auch haben kann. Ja. Ähm, auch ungeachtet der Frage, ist das jetzt wirklich die beste Idee für uns beide, ist mhm. das was sie wirklich will? Ist das, was ich wirklich will? Ja. Führt das an einen guten, sinnvollen Punkt oder ist das einfach nur jetzt gerade idiotische Triebbefriedigung? Diese Fragen stellst du dir, wenn, dann sehr kurz. Und ja. die Antwort ist auch egal. Also selbst wenn du merkst, ich sollte jetzt nicht, machst du es halt trotzdem. Ja. Warum? Weil du kannst. Warum? Ja. Weil du ja ohnehin willst.
1: Ja.
0: Das ist fatal, weil du dich dann wirklich so kennenlernst, als jemand, als jemanden, der immer kann und will. Mhm. Und das verändert sich. Und es ist gut, dass sich das verändert, aber du hast dann halt auch Momente, in denen du von dir selber enttäuscht bist, mhm. weil du merkst, oh, ich habe keine Lust. Ja. Das ist etwas, das kommt nach deinem 40. Geburtstag. Ja. Bis dahin gibt es das gar nicht. Und Du irritierst je nachdem auch ähm, die Frau.
1: Das ist ein die, großer Punkt, glaube ich. Die kennt das ja so ja.
0: nicht. Viele Frauen sind überzeugt, dass Männer immer wollen und immer können. Und ungeachtet äh, der Situation, das ist äh, ein problematisches Bild Mega. des Mannes. Ja. Ähm, eben, ich äh, habe das so ausgeführt, niemand kann was dafür, aber das ist, das ist problematisch. Weil äh, Frauen dann, wenn du eben keine Lust hast, oder sogar keine Erektion, da gibt es ja auch noch eine Schnittmenge. <lacht> ja, ja, klar. Ja. Ähm, dann nehmen die das persönlich. Voll. Ähm, also ich kenne die, die Situation auch als Frau. Die glauben ihnen Stimme, ja, was nicht, klar. denn ja. offenbar bist du jetzt gerade entmannt die beziehen das dann auf sich. Und das gibt dann einen Konflikt, ähm, der schwer zu bewältigen ist, weil du ja selber nicht weißt, was jetzt gerade los ist. Also die eigentlich ganz simple Einsicht, ich habe halt jetzt gerade keine Lust, ist etwas, was du von dir nicht gekannt hast. Mhm. Das, das, ich glaube, ich war... Ja, so knapp Mitte 40, als ich, als ich das zum ersten Mal mir wirklich eingestehen musste, ich könnte jetzt Sex haben, sie liegt schon da, sie ist sogar nackt, mhm. aber ich will nicht. Ja. Nicht ihretwegen, auch, es gibt auch sonst keinen Grund, ich will jetzt einfach gerade keinen Sex. Ja. Und das ist etwas sehr, sehr… Ähm, sehr schwierig zu ertragen und führt auch zu einem ganz neuen Konflikt, weil eben sie glaubt, es sei ihretwegen, sie glaubt, es stimme etwas in der Beziehung nicht, dabei ist alles okay, du hast jetzt halt einfach gerade keine Lust. Mhm. Und das führt, das ist das Positive, was ich vorhin kurz angesprochen habe, das führt dazu, dass du dich fragst, habe ich gerade Lust auf Sex und dann nur Sex hast, wenn du Lust hast.
1: Ja. Ja, mega spannend. Aus weiblicher Perspektive ist es, glaube ich, so, also, dass man sich als junger Mensch die ganze Zeit mit Sex gedanklich beschäftigt, ist gleich. Und dass man viel masturbiert und so, ist auch gleich. Also, oder kommt mir sehr bekannt vor. Was halt, glaube ich, sehr anders ist, ist eben, man weiß noch nicht so wirklich, ähm, man hat noch nicht so wirklich einen Zugang dazu, wie kann ich dieses Bedürfnis eigentlich für mich befriedigen. Also das, finde ich, ist noch nicht so klar. Also ich finde auch Masturbation ist, glaube ich, was was bei Jungen früher losgeht als bei Mädchen. Und was, ähm ja, es ist, es ist einfach alles noch nicht so klar. Also bei Frauen ist es, glaube ich, oft so, dass man eine Zeit braucht, meistens so bis knapp 30, bis man sich so wirklich gefunden hat als sexuelles Wesen. Also bis man so wirklich weiß, okay, was möchte ich eigentlich, was finde ich eigentlich gut? Und das nicht nicht mehr so stark in irgendwie als Reaktion auf einen Partner versteht und sagt, okay, ähm, was will er und ähm, was davon finde ich auch. Sondern dass man wirklich so sagt, was, was ist mein eigenes und was möchte ich eigentlich, kenne ich bei mir und bei vielen Freundinnen auch, dass das erst relativ spät klar wird. Eben erst mit um die 30. Und dann, glaube ich, passiert eher, dass das immer klarer wird. Und das ist ja, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin, auch bei Frauen nochmal so in dem Alter, was du gerade beschrieben hast, zu so Anfang 40, nochmal so einen Peak gibt eigentlich, was Lust angeht. Und dass das, dass man dann vielleicht sehr genau weiß, was man jetzt gerne haben würde und ähm, das auch sehr gut sagen kann und auch Sex initiieren kann und all die Sachen, die, glaube ich, für junge Frauen gar nicht so einfach sind. Und dann eben vielleicht einen Partner hat, der inzwischen ein viel niedrigeres einen viel niedrigeren Sexdrive hat als früher.
0: Weil er älter ist.
1: Weil er älter ist, genau. Und eben bei Frauen ist es häufig, wenn sie älter sind, ist der eher noch mal höher.
0: Schlechtes Timing. Schlechtes
1: Timing ein bisschen. Aber bleiben wir doch noch mal in der Zeit, wo eigentlich beide Bock hätten.
0: Ja, drehen wir die Uhren mal ein bisschen zurück. <lacht>
1: genau. Weil da klar glaub... Vor 40. <lacht> Ja, also es ist ja nicht so, dass man ja. nach
0: 40 keinen Bock hat. Ja, sicher nicht. Das Überhaupt hoffe nicht. Ich, ja. Ja. Äh, es ja. ist ganz und gar nicht. Es ist einfach, es schiebt sich aus dem Zentrum raus oder wird da rausgezogen aus hormonellen Gründen. Mhm. Erst fand ich das total entspannend, weil ich diesen Druck jahrelang als Qual empfunden habe. Das ist krass. Ja. 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 Also dieses nach Hause kommen und einfach masturbieren müssen. Ja. Und... und auch keine Ruhe finden, weil du gerade ohne Partnerin bist. Das, das, ich erinnere mich da nicht gern dran. Das, okay, war, das ja. war unangenehm.
2: Ja.
0: Und als ich das zu verändern begonnen hat, empfand ich das als erleichternd. Weil ich fand, ah, okay, endlich kann ich mal leben. Das ist, krass. Das ist krass. <lacht> oh, Ohne nicht ständig an Sex denken zu müssen und dann frustriert zu sein, weil man halt öfter Sex will, als man ihn hat. Hm. Ohnehin. Und nachher kommt dann die Phase, wo du merkst, deine Libido beginnt sich von dir zu verabschieden. Und das hat schon auch mit Trauer zu tun. Aber wir wollten uns ja jetzt eben genau von, davon zurückbewegen, in, in die Region, in der man ja, also, ständig Lust hat. Ja,
1: und wie man das vielleicht besser matchen könnte. Weil ich also ich glaube auch, wenn du dich jetzt so als jungen Mann beschreibst, ähm, wärst du ja nicht abgeneigt gewesen einer Frau, die sozusagen weiß, was sie möchte und wo irgendwie Sex vielleicht eben auch ein bisschen was anderes ist als nur dieses klassische Protokoll, von dem wir gerade gesprochen haben, oder? Wie wäre das für dich gewesen?
0: das wäre sehr hilfreich gewesen und vermutlich auch wahnsinnig erfüllend. Mhm. Vielleicht sollten wir auch ansprechen, dass die weibliche Sexualität vermutlich viel komplexer ist als die männliche.
1: Wenn ich ein Mann wäre, würde ich das, glaube ich, als diskriminierend empfinden. Aber Ist okay. Wirklich?
0: Ja, ist okay. Ich glaube, okay. glaub, wir sind sexuell viel einfacher. Ja. Allein schon daran gemessen, dass es eben die Orgasmusfrage
1: aber es ist ja nicht. Es, es wird ist
0: penetriert ja bis zum Orgasmus und, und Aber das es ist, ist ja nicht sehr schwer, simpel. als
1: Frau zu kommen. Also, ich kann auch innerhalb von 90 Sekunden kommen. Das ist ja nicht schwer. Also, es ist ja nicht, dass du sagst, ui, das ist eine komplizierte Sache. Da muss man erstmal zwei Stunden Badewasser einlassen und Kerzen. Also, so, so habe ich es nicht gemeint. Lass so es, mich, es, anders, ja nicht. Lass es ja. mich anders formulieren.
0: Ähm, Hypothese. Ja. Wir bewegen uns jetzt in, die, in unsere Jugend zurück und. Ähm, ich bringe dir 20 Männer und mhm. du bringst mir 20 Frauen und das sind Leute 20 mit 20
1: Männer für mich sind wir schon
0: so Ja, die, begeistert. Sind, die sind für dich. Okay, gut. und die 20 Frauen sind für mich okay. und das sind alles Menschen, die wir total attraktiv finden. Okay. Ja, ich behaupte, dass und jetzt machen wir uns daran,
1: mhm. diesen mhm. Menschen
0: einen Orgasmus zu verschaffen. Okay? <lacht> Sounds
1: exhausting, ja.
0: Ja, ja, das ist ja eine Hypothese. Das, die Erschöpfung ist jetzt kein Thema. Okay. Ich behaupte, dass du eine wesentlich höhere Erfolgsquote hättest, weil Männer simpler gebaut sind in diesem Zusammenhang als ich. Ich müsste diese Frauen erst kennenlernen. Sie müssten mir erst zeigen und sagen, was sie erotisiert.
1: Da, da bin ich da bin ich nicht der Meinung, dass das. Schön Warum ist. nicht? Ähm, weil also gut, ich kenne natürlich nur meinen Körper, den finde ich ziemlich einfach. Und weil ich das tatsächlich auch schon so erlebt habe, ganz konkret, dass mir ein Mann gesagt hat, mach, mach es bitte so und ich hatte es davor falsch gemacht. Also dass, so dieses, dass man denkt, eben, das war auch so ein Aha-Moment für mich und quasi Schockmoment, dass ich dachte, ich weiß doch, wie das geht. Ähm, und dann gemerkt habe, ähm, deshalb habe ich auch so ein bisschen gesagt, ist das nicht eine Beleidigung? Weil ich glaube schon, dass man nicht jeden Penis exakt gleich anfassen kann und jeder das genau Gleiche gut findet. Also ich habe das auf jeden Fall schon erlebt, dass mir jemand gesagt hat, schau mal, macht das, mach das so und mir das beigebracht hat. Und ich das dann gedacht habe, Himmel, ich bin ja mega unsensibel gewesen. Ich bin gewesen wie so ein Typ, der einfach so drüber rubbelt. So. Also das, das so einfach ist es schon nicht.
0: Nein, nein, ja. ist, es, ist es tatsächlich ja. nicht. Aber ich glaube, so divers ist es dann doch auch wieder nicht. Ja,
1: aber auch bei Frauen ist es so divers auch nicht. Also das zeigt ja zum Beispiel die... Die Sextoys, wo alle die gleichen verwenden. Also guter
0: Punkt.
1: Das, ich glaube, also man muss es lernen. Ich glaub, aber ich glaube, man kann das. Also ich, das ist so Na schwer. gut, dann, ist dann, ist,
0: nicht... dann funktioniert meine These nicht, ist ja auch okay.
1: Also, aber jetzt noch mal zu der Komplexität zurück. Also, was ich glaube, was eine größere Rolle spielt für Frauen, ist, glaube ich, Fantasie. Also es ist ja häufig so, es ist ja auch, dass so in diesem Markt für Frauen auch so Hörbücher und alles, was so mehr Geschichten erzählt und so eine größere Rolle spielt als für Männer. Also ich glaube, dass für viele Frauen so der Backlog an Sexfantasien, die sie in ihrem Kopf haben, dass das was sehr, sehr Wichtiges ist. Ich glaube, Männer haben das wahrscheinlich auch, wahrscheinlich auch so Best-of-Moments aus ihrem Sexleben. Ja, ja. Aber ich kenne viele Frauen, mich inklusive, die super elaborierte Fantasien haben, die sich in irgendwelchen anderen Welten oder Zeiten oder was weiß ich abspielen und so. Und das, finde ich, ist was, was Cooles tatsächlich an der weiblichen Sexualität, was auch Spaß macht zu teilen mit einem Partner.
0: Nee, das kenne ich so nicht. Das Muss nicht. ich, muss ja. ich äh, gestehen. das Was mich erotisiert hat, äh, waren immer äh, Vorlagen. Mhm. Allerdings nicht irgendwelche. Ich finde, da gibt es eine unglaubliche, äh, unglaubliche Menge an Vulgarität, die, die eher abschreckend ist oder einfach abschreckend ist. Mhm. Also ein gewisses Niveau war schon immer wichtig, aber tatsächlich, das Vergangene, Erlebte, das…
1: Das ist bei mir auch so. Das hat Voll. immer
0: wahnsinnig viel hergegeben. Voll. Und das ist ja, das, das vergilbt ja mit der Zeit leider. Ich nicke. Das Ja. Das hat mich immer etwas traurig gemacht, dass, dass man so viele tolle Dinge erlebt mit jemandem und dann ist das vorbei. Und Aber die Erinnerungen sind ja noch da und ja. die, die, an denen bedient man sich dann. Mhm. Und man merkt, mit jedem Mal werden die etwas verblichener.
1: Ja, das ist leider so. Bis
0: dann, nach einigen Jahren, ist dann wirklich fast nichts mehr da, nur noch so einzelne Momente. Ist schon schade, dass, das ist dies, schade. dass dieser Fundus sich so selbst zerstört wie ein Raumschiff.
1: <lacht> ja, das stimmt. Deshalb sind so sind so Fantasien besser, die zerstören sich nicht. Ja, ja Ich, ich,
0: ich sehe den Vorteil der Fantasie schon. Die
1: werden eher so wie ein großer, langer 90-Minuten-Film irgendwann. Das finde ich ganz cool. Okay,
0: wer spielt denn in diesen Fantasien äh, die Rolle, die des Mannes?
1: Ähm, verschiedene. Also ich habe jetzt nicht so. Kenn,
0: kennst du die? Nee.
1: Nee, das nicht. Also ich habe nicht so, dass ich irgendwie jemand auf der Straße sehe oder einen Kollege, den ich heiß finde oder so. Das eigentlich nicht.
0: Sind Sie gesichtslos?
1: Nicht im Sinne von irgendwie, dass es weiß wäre oder dass da eine Maske drauf ist, <lacht> aber das ist nicht so entscheidend für mich.
0: Was ist entscheidend?
1: Für mich ist entscheidend die Situation. Also irgendwie zum Beispiel ein Machtgefälle oder solche Sachen. Sowas finde ich interessant. Aber es ist nicht, dass ich jetzt irgendwie das ist vielleicht auch wirklich ein Unterschied zu Männern, dass ich mir jetzt nicht en detail den Körper vorstelle. Also so grundsätzlich Größe ähm, gut gebaut oder sowas, klar, aber jetzt nicht irgendwie, dass ich mir da ganz detailreich vorstelle, wie ihr im Gesicht aussieht und wie die Brust genau beschaffen ist und der Hintern und so, sowas nicht. Nee.
0: Sind Frauen weniger visuell?
1: Ja, ich glaube, das ist, hm. das kann man sogar über Studien belegen, dass das weniger so ist. Sehr, sehr spannend. Ich finde es cool, was du erzählst. Selten so einen Einblick gehabt.
0: Du hast vorhin etwas angesprochen. Du hast äh, ne, einen Hinweis bekommen von einem Gespielen und den Eindruck erhalten, dass du dich bisher grob verhalten hättest.
1: Ich glaube nur ihm gegenüber. Also ich bin sicher, dass das bei, mein, also bei meinem früheren Partner weiß ich, dass das, dass das gut so war. Also aber… Dann habe ich halt das Gleiche übernommen quasi, weil ich gedacht ja. habe, ich weiß ja, wie es geht. Und dann habe ich gemerkt, nee, das find, findet der gar nicht gut. Ja, Ja.
0: ja also ich habe schon auch festgestellt, dass ähm, Männer gegenüber Frauen und Frauen gegenüber Männern nicht wirklich äh, auskunftsfreudig sind. Und ich glaube, das ist das, was Sex schlecht machen kann.
1: Mega, ja.
0: Das, du nicht sagst, was du gut findest und vor allem was du nicht gut findest, denn es gibt ja nun mal einfach Handlungen, die dir nicht entsprechen, voll. die auch deiner Anatomie nicht entsprechen, Absolut. die äh, zu grob sind oder auch zu wenig grob, ja, gibt es ja auch. Absolut. Ähm, und ja, man wird dann, weiß nicht, wie man das jetzt sagen soll, fragt sich, darf man das sagen, sucht nach den richtigen Worten, hofft darauf, dass man irgendwie nonverbal kommuniziert und dann die Einsicht entsteht, also eigentlich das, was äh, auch sonst passiert, ja. wenn es Beziehungsprobleme gibt. Ähm, aber für mich hat sich schon grundlegend was geändert, äh, nachdem ich begonnen habe zu sagen, das bitte so, hier bitte mehr und das bitte nicht so. Ja,
1: einfach eben, dass man beim Sex sagt, das ist zu doll oder kannst du die Hand ein bisschen mehr links oder irgendwas, dass man einfach konkrete Sachen sagt. Allein das ist, glaube ich, schon was, was junge Menschen oft nicht, nicht können und nicht gelernt haben.
0: Ja, wie denn auch?
1: Ich finde, eine gute Sex-Education sollte, sollte das eigentlich liefern, dass man weiß, dass man erstens ein bisschen über sich selber Bescheid weiß und zweitens auch weiß, dass man darüber sprechen kann und dass es gut ist, eben zu sagen so mag ich das nicht, aber so würde ich es sehr gut finden.
0: Hat ja auch mit Konsens zu tun. Voll. Was ja. ist denn mit der Sex Education? Ich, ich sehe die nirgends. Ich habe in, in die Lehrerin meines Sohnes gefragt, wann das denn bitte <lacht> stattfindet. Ja. Und im Lehrplan 21 kommt das wohl vor. Ja. Ähm, wird aber in die sechste Klasse verfrachtet. Wie
1: alt sind die Kinder da?
0: Zwölf. Okay, ist das spät? Ich finde, das ist viel zu spät. Ja. Also es ist Jahre zu spät.
1: Absolut. Ja. Ich
0: denke, das ist wie die Mathematik. Sollte das früh beginnen und dann an Komplexität äh, gewinnen. Mhm. Aber man sollte früh anfangen zu sagen, das ist ein Körper, das ist ein anderer Körper. Ähm, und wenn jemand dich berührt oder du jemanden berühren willst, dann dann musst du sprechen.
1: Genau. Und
0: das, das sollte früh beginnen und ich habe den Eindruck, die Befürchtung, dass die Eltern das an die Schule delegieren, die Schule es an die Eltern delegieren, und irgendwann macht man halt noch so ein Pflichtprogramm. Absolut. Ich habe ja ein Bilderbuch geschrieben, das ja. heißt, wie der kleine Stern auf die Welt kam. Und es hat ja einen Aufklärungsaspekt in dem Buch.
1: Oh, das muss ich anschauen.
0: Da geht es darum, wie macht man ein Baby. Ja. Und ich wurde äh, an diverse Schulen und Kindergärten eingeladen und habe das… Ja, es waren vielleicht, ich sage jetzt mal, 700-800 Kinder insgesamt mhm. in den letzten zwei Jahren, denen ich aus dem Buch vorgelesen habe. Und äh, an der betreffenden Stelle habe ich gefragt, wer von euch weiß, wie man ein Baby macht? Sehr schön. Ja. Und viele haben so eine, ich sage jetzt mal, Drittelahnung. Und natürlich, Kinder geben nicht alles eins zu eins so wieder, wie man es ihnen gesagt hat. Aber vorbehältlich dessen habe ich den Eindruck, dass man ihnen was Verschämtes gesagt hat. Also die einen haben gesagt, ja, äh, das Kind kommt in den Bauch der Mutter. Mhm. Oder ja, da gibt es so ein Körnchen, das geht in den Bauch der Mutter. Ja. Also niemand hat vom Storch oder sowas gesprochen, das nicht. Aber du hast gesehen, diese Kinder wurden nicht aufgeklärt. Man hat ihnen nicht gesagt, wie man ein mhm. Kind macht.
1: Ja, und das ist ja nur ein mini-kleiner Teil der Aufklärung.
0: Das ist äh, der, der, wie, der, wie der zentrale kleine Teil der Aufklärung. Ja. Es geht ja um, um eben, ja, du sagst, viel, viel Education. Es ja. ist ja auch eine Erziehungsfrage. Und von diesen 800 Kindern hat genau eins wirklich gewusst, was Sache ist. Mhm. Der hat ganz klar sagen können, das passiert. Da ist der Penis und da ist die Vagina und mhm. da ist das Spermium mhm. und das geht ins, ins Ei der Mutter und dann entsteht so das Kind.
1: Das ist ja super, aber eben da finde ich auch noch mal, wenn man sich jetzt, also wenn ich mich an mein Sexleben erinnere, wie groß jetzt die Rolle war, die irgendwie Sex zur Fortpflanzung gespielt hat, wo eben sozusagen die Idee war, dass jetzt dieser dieses Spermium in die Eizelle geht, das ist ja eigentlich ein super kleiner Teil davon.
0: Gewiss, aber es ist schon mal gut das zu wissen,
1: <lacht> aber ich habe ich habe letztens Es ist nicht alles, ja. einverstanden, aber es, ja. ist,
0: es ist wichtig zu wissen, dass ein Kind weiß, ja. wie es entstanden ist. Es ist nicht einfach in den Bauch gekommen. Ja. Und es ist sie einige wissen auch noch nicht mal, wie sie da wieder rausgekommen sind. <lacht>
1: Ja, voll. Weißt du? Ja. Und ich
0: meine, das waren 800 Kinder und einer konnte sagen … wie alt waren die? Zwischen fünf und neun. Okay, ja. Und es war auch interessant zu sehen, wie die äh, Lehrpersonen, mhm. also das waren alles Frauen, mhm. die, Lehr die, die Lehrerinnen, ja. wie die reagiert haben ähm, auf, auf das Thema. Also das, das hat auch zu einigem Unwohlsein geführt, ähm, in einem Fall war es sogar so, dass die gesagt haben, wir wussten nicht, was da auf uns zukommt, das hätte man vorbereiten müssen. Ach du Elend. Ja. Und äh, eine Klasse, die dann später gekommen wäre, da hat die Lehrerin gesagt, meine Kinder werden gewiss nicht aufgeklärt und ist nicht gekommen. Krass. Das wurde mir gegenüber nicht kommuniziert. Ja. Man hat sich nicht abgemeldet oder äh, mir gesagt, äh, Herr Mayer, wir wären froh gewesen, hätten Sie uns ja. äh, äh, vorgewarnt, obwohl ja. ich finde, das ist nicht etwas, was eine Warnung erfordert, sondern auf gut schweizerische Art äh, hat man gar nichts gesagt, <lacht> sondern sich bei der Veranstalterin <lacht> beschwert, ja. per Mail, versteht ja. sich. Aber ich habe gesehen, das ist ein Riesending. Wir haben das Jahr 2022 Wahnsinn. und es ist noch immer extrem schambehaftet. Und man man wird unruhig, wenn es darum geht, Kindern die Wahrheit zu sagen. Voll. Es ist ja nichts Schmutziges oder Überforderndes. Also ich habe gesehen, wenn ich das denen erklärt habe, die, es gab einige, die haben nicht zugehört, die waren offenbar noch nicht bereit ja. dafür. Und die anderen haben das interessiert zur Kenntnis genommen und gut war, aber kein einziges Kind war äh, überfordert oder hat mit Ekel reagiert oder irgendwas.
1: Das, das denke ich sowieso. Und da habe ich mich
0: gefragt, Moment ja. mal schnell, das kann ja wohl nicht sein, dass ich das machen muss mit meinem Bilderbuch. Das hätten die Eltern schon längst erledigen müssen mhm. und in der Schule sollte es nicht als Ersatz sondern als Ergänzung schon früh ein Thema sein. Altersgerecht. Voll. Natürlich erklärst du das Fünfjährigen anders als Zwölfjährigen. Es geht auch um andere Themen. Dass es aber kein Thema ist, finde ich erschreckend. Ja.
1: Ich habe letzte Nacht lange wachgelegen, was einem ja manchmal passiert als schwangere Person, und habe bei der New York Times einen Podcast gehört, wo es auch über so Sex-Education-Bücher ging. Und da war ein Buch, das heißt «Sex is a funny word», was jemand so aus Kanada, ich glaube, Toronto so, auch eigentlich für die LGBTQ-Szene geschrieben hat, was dann aber innerhalb von einem Tag sein Crowdfunding-Ziel schon erreicht hat, weil ganz, ganz viele Heteropaare gesagt haben, genau so ein Buch wollen wir haben. Und das ist einfach sehr breit. Also es ist nicht mal besonders explizit. Also sozusagen diese Sache mit der Penis geht in die Scheide, ist nicht mal da drin. Es ist einfach eben sehr divers von den Leuten, die da auftreten. Aber vor allen Dingen ist es auch eben breit in dem Sinne, wie kann Sex aussehen? Also es kann auch so aussehen eine Person am Laptop. Oder es kann eine Person, die eine andere eine Fußmassage gibt. Oder alle möglichen anderen Sachen können das auch sein. Und das habe ich sofort gedacht, sowas möchte ich auch haben. Ich weiß nicht, ob es das nur auf Englisch gibt, aber das wäre sowas, was ich jetzt... also. Mein Sohn wird ja noch eine Zeit brauchen, bis er überhaupt irgendwelche Infos aufnehmen kann. Aber sowas würde ich wahnsinnig dich gerne nicht, das gerne kommt recht bald. <lacht> Wie früh kommt es?
0: Levi war drei, als, als wir das abgehandelt haben.
1: Krass, ja. Spannend.
0: Der wollte halt wissen, erstens, wozu das Ding ist, da zwischen meinen Beinen ja. und, und seinen. Ja, klar. Und äh, warum die Mama anders aussieht und woher er kommt. Klar. Und, und für mich war klar, ich ich, äh, ich sage sag dem, was Sache ist. Voll. Und das fand er total spannend. Da hat dann in der Tram rumgebrüllt, dass er jetzt den Pimmel in die Vagina stecken werde und Zwillinge machen. <lacht> Habe ich mich dann gefragt, da, davor vielleicht die, was etwas nee, nee, es, es war okay. Davor haben die
1: meisten Eltern Angst, glaube ich, vor Ja, so ja, was. das ist ja
0: auch ist ja, Nee, also das, 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 ist, das ist ja kein Ding.
1: Ja. Wollen wir noch auf Zuschriften eingehen, die wir bekommen haben? Wir sind nämlich inzwischen live. Und man kann uns an liebe.ringje.ch ähm, Lob und Kritik und alles andere schicken. Das hat bisher jemand gemacht eine recht lange Mail haben wir bekommen. Ähm, die war jetzt interessant, würde ich mal sagen, oder?
0: Sie war interessant.
1: Wir wünschen uns mehr davon. Wir nehmen das dann auch gerne hier mal auf. Ähm, auch in dieser ähm, Mail steckte neben eher unqualifizierten Dingen auch Spannendes drin. Ähm, eben zum Beispiel ging es so um die Generation Z, die so 20 irgendwas ist und ähm, vielleicht so ein bisschen ihr Risiko, was Liebe angeht, verteilt. Ähm, vielleicht sprechen wir darüber auch noch mal in einer späteren Folge. Also die These von dieser Frau war doch, dass zum Beispiel Polyamorie und Bisexualität und so, dass das so ein bisschen Risikomanagement ist, dass man nicht nur sein Klumpenrisiko in der Liebe an eine Person hängt, sondern eher ein bisschen das auffächert. Fand ich einen interessanten Gedanken. Vielleicht sprechen wir da auch noch mal drüber. Wir würden uns aber freuen, wenn ihr uns noch mehr Ideen auch gerade zum Thema Sex, auch eure Erfahrungen sehr gerne anonym schicken. Es
0: muss nicht die einzige Sex-Episode gewesen sein. Nein, bitte
1: lass uns weiter darüber sprechen, <lacht> Thomas. Ich finde es wahnsinnig spannend. Ich hätte sehr, eben, ich hätte sehr Lust, darüber noch weiter zu reden. Ich habe jetzt auch das Gefühl, von dem, was du erzählt hast, ist noch mal, noch mal ganz viel irgendwie was mich zum Nachdenken anregt. Ich es auch cool, wenn wir noch mal eine Expertin einladen würden zu diesen Gesprächen. Ähm, wo man noch mal weiter und vielleicht auch tiefer, expliziter über Hormone und all solche Sachen spricht. Das fände ich auch total cool.
0: Ich bin jetzt bei der Frau Dr. Eliane Sarasin, Ärztin für Gynäkologie und Sexualmedizin. Ich habe behauptet, dass Männer sexuell banaler sind als Frauen. Ich habe den Vergleich angestellt, ähm, der hypothetische, ich habe gesagt, dass eine Frau wenn sie versucht, 20 Männer zum Orgasmus zu bringen, erfolgreicher ist als umgekehrt, wenn ein Mann das bei 20 Frauen probiert. Was ist Ihre Meinung dazu?
2: Das sind ja zwei Sachen. Meine Meinung ist nicht, dass Männer banaler sind als Frauen. Da wäre ich nicht einverstanden. Wenn Sie aber sagen, ist es ist einfacher, einen Mann zum Orgasmus zu bringen als eine Frau, dann ist es das richtig, dass es ein Orgasmus-Gap gibt zwischen Frau und Mann. Wissenschaftlich beweisen. Männer haben häufiger Orgasmen, wenn sie Sex haben mit einem Partner. Wenn wir jetzt über Masturbation redet, also Sex mit sich allein, denke ich, ist der Unterschied nicht so groß. Ja, man
0: kennt sich selber, ja. Genau,
2: genau. Also ich glaube, die meisten Frauen haben am wenigsten Mühe zum Orgasmus kommen wenn sie es selber machen. Aber wenn man mit einem Partner Sex hat, dann ist es so, dass der häufigste Orgasmus haben heterosexuelle Männer. Das sind natürlich Studien, wo man die Leute fragt. Natürlich wird er viel gelogen, aber es gibt die Tendenz, dass wirklich heterosexuelle Männer am meisten krass machen homosexuelle gefolgt von homosexuellen Männern. Dann kommen homosexuelle Frauen und am Schluss kommen heterosexuelle Frauen. Und das ist also Partnersex. Und da kann man sich natürlich fragen, warum ist das so? Und es gibt da verschiedene Thesen, ich weiß jetzt natürlich keinen, aber es gibt verschiedene Thesen. Also
0: Welches Sie am meisten?
2: Also ich glaube, es ist, ein, ist ein, ein Gemisch von ganz vielem. Das eine ist die Evolutionsbiologie. Und wir sind halt trotzdem ein Produkt von unser, unseren letzten mehreren hunderttausend Jahren. Das ist unumgänglich und man kann eigentlich halt diskutieren, also warum haben Frauen überhaupt einen Orgasmus? Das ist evolutionsbiologisch sinnlos. Ich habe mal einen Vortrag gehört, der hat geendet, das ist um den Orgasmus der Frau gegangen, der hat mit dem Satz, der Orgasmus von der Frau macht genau wie viel Sinn wie Bruststraße vom Mann nämlich keine. Also, für, wenn Sie so schauen, oder Sexualität ist ja eigentlich emotionsbiologisch nur für die Reproduktion, dann brotzt der Orgasmus vom Mann, weil der meistens, nicht immer, es gibt ja irgendwelche Tantra-Meister, die das sehr gut können drinnen, aber, wo mit einer Ejakulationen her Während, ähm, es gibt immer wieder Theorien, dass der Orgasmus von der Frau oder drei Religionen. Unter anderem habe ich immer gelesen, dass die jüdische Religion wenn Frauen einen Orgasmus hat, wird sie eher schwanger, also weil sehr freundlich, sexfreundlich sind. Aber das ist wissenschaftlich überhaupt nicht bewiesen. Also das ist der die Grund, weil man kann sagen, Männer kommen einfacher zum Orgasmus, weil das auch wirklich notwendig ist, damit wir überleben. Und dann ist natürlich, wenn man so schaut, warum haben schwule Frauen oder lesbische Frauen mehr Orgasmen als heterosexuelle Frauen. Das heißt, es hat auch etwas mit der Technik zu tun. Das sind wir ehrlich? Ähm, Penetration, rein, rein, also reine Penetration oder sexuelle Handlung, die sich eigentlich nur auf Penetration fokussiert, die ist nicht wahnsinnig erfolgreich, Frauen zum Orgasmus zu bringen. Und man kann sich vorstellen, dass homosexuelle Frauen eher andere Techniken sich mehr auf die Zunge, haben, auf die Stimulation eben von der Klitoris oder auf Stimulation von der ganzen Vulva auch noch mehr konzentrieren. Das sich aber auch mit der Technik zu tun, dass mal, der, der gängige Geschlechtsverkehr ähm, nicht wahnsinnig erfolgreich ist, dass die Frau auch noch Orgasmus hat.
0: Was kann dann jetzt, also gemäss ihrer Auflistung ist ja die heterosexuelle Frau ein bisschen angeschmiert in, mhm. dieser, in dieser Ranglistung, was kann sie machen? Gegenüber dem heterosexuellen Mann, ja. mit dem sie mhm. Sex hat, um also, diesen Orgasm-Gap zu verkleinern? Ja,
2: also das ist ein noch einen dritten Punkt gegeben. Und der dritte Punkt, ich glaube, da haben wir auch eine Möglichkeit, ähm, dass die Frauen, die gut können über ihre Sexualität kommunizieren die können die ihre Wünsche anbringen können, dass die natürlich häufiger einen Orgasmus können als die anderen. Und mit, mit was hat das zu tun? Dass ich gut über meine Sexualität reden mit Sexschuss. Also Frauen, die können und sagen, ich brauche und möchte das für dir, die kommen näher zu ihrem Orgasmus. Aber ich weiß es auch aus meiner Sprachstunde, dass über Sex reden für ganz viele Leute enorm schwierig ist. Dass es einfacher ist, mit irgendwelchen Körpersäften in Kontakt zu treten, als mal darüber zu reden. Und, also dementsprechend, und ich glaube, das hat auch wieder einen gewissen historischen Hintergrund und auch einen kulturellen Hintergrund, dass dass die Frau ja immer noch sexuell so ein bisschen drin ist, lustvolle Frauen hat auch etwas gefährliches, jeder Mann findet das eigentlich schon noch geil, aber die eigene soll dann doch nicht zu viel Lust haben, weil sonst hätte sie plötzlich Lust auf einen anderen. Also, dass wir Frauen natürlich auch ein bisschen sozialisiert sind, so ein bisschen eher zurückhaltend sind und nicht gerade primär unsere Wünsche am Markt bringen. Und, und, und ich glaube, das ist das eine das ist der Erziehung oder in welcher Gesellschaft man lebt und das andere ist auch, und ich glaube, das hat auch so ein bisschen evolutionsbiologisches, Sex haben ist für Frauen viel gefährlicher als für Männer. Also wir müssen viel genauer selektionieren. Wir können viel ein viel höheres Risiko ein, Sex zusammen. Wir können wir schwanger werden Frauen haben auch leichter Geschlechtskranken als Männer. Also das hat schon alles ein bisschen mit dem zu tun. Aber wenn Sie fragen, was eine Frau machen kann, um den Orgasmus geben, für Kleinere zu ähm, sich gut zu kennen. Also bevor ich sagen was ich will, muss ich mich prima kennen. Und das ist auch nicht immer so bei ich habe immer noch Frauen, die sagen, sie hätten noch nie in ihrem Leben. Was mir sich eigentlich fast nicht vorstellen kann, aber sie sagen es zumindest. Also sich prima gut kennen und dann das auch mal bringen.
0: Und vielleicht ein Mal aussuchen, der zuhört.
2: Ja, das okay. ist auch richtig.
0: Charlotte, lass uns doch noch kurz über Sex in einer langjährigen Beziehung sprechen. Wenn man sich kennenlernt ja. und äh, einander noch nie nackt gesehen hat, ist das, ist alles, ist das ja alles total aufregend. Mhm. Und, und man braucht sich nicht darum bemühen, weil man ja nichts anderes mehr tun will. Voll. Das verändert sich ja mit der Zeit. Das
1: ist leider so, ja.
0: Was können wir tun, um die Erotik am Leben zu halten?
1: Ah, das ist so eine gute und große Frage, die sich, glaube ich, alle Menschen im Laufe ihres Lebens stellen, eben gerade, wenn sie in einer langen Beziehung sind. Und ich glaube, es geht erstmal darum, zu akzeptieren, dass es sich verändert. Also ich glaube, das ist schon ganz wichtig und auch diese absurden Zahlen, so Herr und Frau Schweizer haben zwei bis dreimal die Woche Sex miteinander, an die ich überhaupt nicht glaube, die gleich für sich irgendwie abzuhaken und zu sagen, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Und es ist auch klar, dass es nicht mehr so ist wie am Anfang. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, ist erstmal zu akzeptieren, dass sich das verändert. Und dass man da auf einem Weg zusammen ist und eben auch dieses, dass man Sexualität breit interpretiert. Also, dass es im Alltag dann vielleicht einfach mal nur so ist, dass man irgendwie beim Kochen zufällig irgendwie in einer weiß ich nicht, in der Umarmung äh, endet und irgendwie dann auf einmal doch eine ein Hand unter den Rock geschoben wird und man ein bisschen miteinander rumfummelt und dann wieder weiter kocht und da jetzt nichts weiter passiert ist, aber irgendwie klar ist, man hat eine sexuelle Spannung zwischeneinander und man ist noch da. so Und nicht, nicht immer zu sagen, okay, es, es braucht das und das und ähm, Gott, jetzt hatten wir drei Wochen keinen Sex mehr, es ist schrecklich, ähm, sind in einer tiefen Krise, sondern einfach irgendwie zu akzeptieren, wie es ist und ähm, ja, sich an den F Sachen zu freuen, die gut sind.
0: Das knüpft ja an, an deinen Hinweis an, dass ähm, Sex ist mehr als Sex.
1: Ja, oder? Also,
0: solange wir glauben, Sex sei er dringt in sie ein und kommt, mhm. dann sind wir ja auch nicht wirklich offen gegenüber dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, nämlich Voll. dass man mal kurz fummelt. Ja. Das ist ja auch Sex. Voll. Ohne dass es ein Penetrationsziel verfolgt. Voll. Ich habe äh, einige interessante Dinge gelesen darüber, dass der Orgasmus eigentlich ein Problem darstellt. Ui. Aus hormoneller Sicht. Okay, okay. Ähm, es gibt das Dopamin mhm. und das Oxytocin. Mhm. Und wenn du einen Orgasmus hast, dann steigt dein Dopamin-Niveau extrem an. Mhm. Das Macht dich sehr froh. Absolut. Und nachher sackt es in sich zusammen. Okay. Und das führt dazu, dass du äh, dann eine eher kritische Sicht auf den Partner oder die Partnerin einnimmst. Wirklich? Ja.
1: Okay. Das also, erlebe ich nicht so.
0: Es ist eine hormonelle Frage. Okay. Und eigentlich, also das, das sagen diese Texte, es, geht, ja. äh, es gibt da eine Lehre, die heißt Carezza, Okay. Also Orgasmusloser Sex, ja. der dazu, zu einer tieferen Bindung führen soll.
1: Mhm. Das ist dieses Slow Sex auch so ein bisschen so in der das Art. Das sagt mir
0: nichts. Okay, äh, ja. Sondern es geht einfach darum, Sex mhm. einfach ohne Orgasmus. Ja. Denn der Orgasmus zerstört die Nähe.
1: Okay, es ist <lacht> überraschend für mich, aber interessant.
0: Ja. Es, es geht noch weiter. Also man ja. sagt auch, es gibt auch Nähe, die durch Orgasmus oder mit Orgasmus fortbestehen kann, mhm. aber die bedingt, dass man vereinigt bleibt. Okay. Also dass man nicht einfach sich wegdreht und duschen geht und wieder das, das, das vor Netflix stimmen. sitzt. Das sondern, könnte stimmen. Ja. Sondern sich wirklich äh, aneinander kleben bleibt für eine Weile. Ja. Ähm, es ist auch so, dass offenbar Menschen in der Südsee das sehr stark praktizieren und eine Sicht auf den weißen Sex haben, eine bemitleidende Sicht. Okay. Weil eben gerade der Orgasmus von uns so angestrebt wird und nachher bricht aber ja auch was in sich zusammen.
1: Das ist spannend, ja. Voll, voll interessant. Muss Könntest mir du dir vorstellen,
0: nie mehr einen Orgasmus zu haben?
1: Nein, würde ich nicht wollen. Könntest du dir das vorstellen?
0: Ich kann mir das äh, gut vorstellen. Ähm, wenn du mir jetzt sagen würdest, Thomas, der Schlüssel dafür, dass du noch viel länger Sex haben wirst mhm. und viel mehr Freude dran haben wirst, besteht darin, von heute an auf den Orgasmus zu verzichten. Bewusst ist ja auch eine Leistung. Ja, ist eine Leistung. Ähm,
1: ja.
0: Dann würde ich einwilligen. <lacht>
1: Krass. Nee, ich würde noch nicht.
0: einmal wirklich <lacht> hart kommen wollen.
1: Ja, bitte. bitte. Oh Gott, das Und ist ja
0: voll krass. Nee, das würde ich nicht machen wollen. Es ist hochinteressant. Ja,
1: es ist mega spannend.
0: Und ähm, ich finde es faszinierend, was passiert, wenn man wohl Sex hat, aber mhm. aufhört, bevor man kommt oder bevor man in jene Region vorstößt, in der man unbedingt kommen will. Mhm. Ist ja nicht ganz das Gleiche. Das stimmt. Also Sex haben, ja, auch Penetration haben, mhm. aber nicht kommen wollen, es müssen.
1: ist doch auch beim Tantra und so so ein wollen. Ding. Ja, das, ja.
0: Ja. das finde ich hochinteressant und ich äh, finde interessant, dass ich beobachte, ich bin, wenn ich das mache, ähm, fühle ich mich meiner Partnerin nachher mehr verbunden, als wenn ich gekommen bin. Okay. Und die sexuelle Energie bleibt auch bestehen.
1: Das ist das, was ich auch kenne dass wenn man nicht gekommen ist, dass dann ja. die sexuelle Energie bestehen bleibt. Das stimmt, das kenne ich auch. Das stimmt.
0: Also oh, mein, mein Votum wäre, Leute hört auf zu kommen, aber <lacht> äh, messt euch nicht an <lacht> mir, ich kann es auch nicht. Nicht.
1: <lacht> ja. das, ist ein gut, das ist ein mega ich spannender find diesen, Ich finde dieses
0: Dilemma so spannend. Eben Einerseits siehst du, ja, es ist zwar total geil, aber es hat auch was Trennendes. Mhm. Ich habe mal gelesen, dass Billy Wilder gesagt hätte, die ideale Partnerin verwandte sich direkt nach dem Orgasmus, er hat seinen gemeint, in einen Pokertisch mit acht Männern.
1: Wow. Das ich kann
0: das als Mann nachvollziehen, <lacht> aber das ist genau das Trennende.
1: Ja, okay, das ist sehr ja, das,
0: trennend. Das Business ist ja. erledigt. Ja. Es gibt hier nichts mehr zu tun, ja. sondern man wendet sich wieder anderen Dingen zu ist ja wie wenn du masturbierst klar dann machst du das es ist sofort das vorbei. Browserfenster klar. mit dem Porno machst du zu
1: und zwar sofort ja. und
0: sofort ja. das Business ist erledigt Voll. und du checkst wieder deine Mails das hat es hat was ja aber man kann ja
1: tatsächlich auch verbunden bleiben also mit sich ich, selbst noch? nein ich meine wenn <lacht> man mit schwierig. einem Partner Sex hat ne <lacht> mit sich selbst glaube ich auch es ist dann vorbei aber ich glaube man kann also dieses also für mich ist das ist nicht so, dass das die Nähe so irgendwie immer kompromittiert oder so. Das finde ich nicht. Ich finde, es kann auch. Ja, aber, aber wahrscheinlich ja, ist, es, ist es wichtig, dass man sich da nicht umdreht und ins Bad geht, sondern dass, dass man so ein bisschen näher noch beieinander bleibt und so. Sehr interessant.
0: Also, ich glaube, wir alle können besseren Sex haben. Ja, definitiv. Und was äh, zusammenfassend brauchen wir dafür. Nebst hin und wieder nicht kommen. Das wäre mein erster Punkt.
1: Ähm, man muss sich selber kennen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also es geht ja jetzt auch schon ein bisschen darin, was ist die männliche Antwort, was ist die weibliche Antwort. Vielleicht ist für mich die weibliche Antwort dieses, dass es ganz wichtig ist, sich selber zu kennen und sich auch diesen Raum zu geben. Also, dass das eben nicht so was Schambehaftetes ist, sondern eigentlich wirklich ein tolles Feature dass dein Körper und dein Geist haben und dem man Raum gibt und dass man auch zelebriert und man sagt das gehört zu mir und ja dann auch einfach lernen zu kommunizieren und darüber zu sprechen finde ich sind so ein bisschen Schlüssel dafür besseren Sex zu haben
0: wie lerne ich zu kommunizieren
1: ja wahrscheinlich ist alles Übung also dass man dass man mal versucht, ein bisschen was ähm, zu sagen oder eben wirklich mit Freunden oder so darüber spricht. Also ich glaube, das ist auch dieses, wo das tatsächlich einen großen Wert hat, dass man über Sex spricht, dass man eben merkt, ah, anderen geht's genauso und das ist gar nicht so verrückt, was ich mir wünsche, sondern das ist ist was relativ Normales. Das ist ja auch, weshalb Sex-Podcasts so erfolgreich sind. Die heißen ja dann zum Beispiel auch, ist das normal? Und dann erzählt jemand was und man denkt, oh, Gott sei Dank, ich bin nicht allein damit und so. Und ich glaube, das, das kann alles schon sehr helfen.
0: Aber was mache ich jetzt konkret, wenn ich meiner Partnerin noch nicht gesagt habe, was, was sie in Anführungszeichen falsch macht und wie sie es richtig machen sollte? Ich, ich traue mich nicht. Was rätst du mir? Was, was soll ich tun?
1: In der konkreten Situation? würde ja. ich das ansprechen. Würde ich sagen, du kannst du das ein bisschen langsamer machen oder kannst du kannst du vielleicht darauf achten oder so. Also,
0: also ich, es sofort sagen. Ich find's In der, in der Situation. Finde ich besser. Ja.
1: Also finde ich besser, als wenn man so am, am Frühstückstisch sitzt und auf einmal die du, Ansage bekommst, du, du machst es seit drei Jahren <lacht> falsch. <lacht> das das finde ich find ich schwieriger. Also da finde ich es besser, wenn man es wenn man's kann, das irgendwie auszusprechen. Eben, weil die meisten Leute können keine Gedanken lesen und auch wenn man Denkt ein körperliches Signal ist eindeutig, ist es vielleicht auch nicht. Also nur weil man sich jetzt ein bisschen zurückgezogen hat oder so, heißt das, also versteht der andere das vielleicht auch einfach falsch und so. Also ich finde es super wichtig, dass man es dass dann auch anspricht.
0: Was noch? Was hilft uns zu besserem Sex?
1: Was ich persönlich noch gut finde, ist so das Mindset, wie man an ein Spiel rangeht. Also so was Spielerisches, das, wo man auch vielleicht also eben sagt, man muss nicht gewinnen. Und dass es geht irgendwie darum, eine gute Zeit zu haben. Ich finde auch beim Spiel cool, dass man so ein bisschen jemand anders sein kann. Also dass man, ja, dass man sich einfach so voll drauf einlässt, was gerade ist. Das finde ich, finde ich für mich was, was Cooles. Aber das ist, ist eher eine persönliche Antwort. Was hast du denn noch für Tipps? Was hast du für Tipps für Männer?
0: Ja, ich glaube schon, äh, hauptsächlich dieses Nicht-Kommen-Müssen. Mhm. Das ist sehr sind, konkret. Äh, wir sind so darauf getrimmt, letztlich ja von uns selbst, ähm, von unserem Körper, äh, aber halt auch von den Dingen, die wir sehen und hören, dass es muss abgespritzt werden, sonst ist das nichts. Das, das ist ein Irrtum. Das, das ist zwanghaft. Und mein Tipp wäre, bewusst sich gegen den Orgasmus zu entscheiden, nicht für immer, aber hin und wieder mal mhm. das auch zu kommunizieren, zu sagen, ich, ich heute komme ich nicht, liebe mhm. oder lieber äh. mhm. ähm, und das wirklich auch einzuhalten. Es ist okay, wenn man es nicht einhalten kann, mhm. Passiert mir auch, aber ich finde es toll, sich diese Möglichkeit zu eröffnen, Sex, Penetrationssex zu haben, ohne dass das das Ziel sein muss.
1: Ich finde, was ich auch sehr schön finde... Also an dem man überhaupt was,
0: kein Ziel mehr hat.
1: Was du gerade gesagt hast, eben kein Ziel mehr haben, finde ich schön. Aber ich finde auch schön, eben sowas im Vorhinein zu besprechen. Also was ich auch wirklich total toll finde, wenn man vorher so ein bisschen weiß, eben what are we into? So, dass man ein bisschen sagt, okay, haben wir heute zwei Stunden oder eher 20 Minuten. Ähm, dass man irgendwie ein bisschen bespricht, ähm, fängt man mit einer Massage an oder was weiß ich. Aber dass man einfach so ein bisschen... Weiß, weil für mich hilft mir das mega, mich drauf einzulassen und auch Vorfreude zu entwickeln und so. Also, das ist, das finde ich was ganz Tolles, gerade in langen Beziehungen. Guck mal, Thomas, wir haben ja jetzt ganz lange über Sex gesprochen. Hast du das Gefühl, einer von uns beiden hat jetzt den Privatraum seines Partners, seiner Partnerin nein. verletzt? Nein. Nein, oder? Nein. Ja. Ich finde, man kann das schon. N
0: nein, aber wir, wir sind ja auch nicht konkret geworden.
1: Ein bisschen vielleicht.
0: Ja, aber wir sind bei uns geblieben. Ja, wir voll. haben von uns selber gesprochen, ja. nicht, nicht von dem, was sich tatsächlich abspielt. Voll. Wir
1: wollen in der nächsten Folge auch darüber sprechen, wie man kommuniziert, wenn man keinen Sex hat, oder?
0: Ähm, das ist vielleicht nicht die optimalste Formulierung. Das stimmt.
1: Sag
0: du, sag du. Wir wollen darüber sprechen, wie man gut kommuniziert mhm. in einer Beziehung.
1: Ganz allgemein.
0: Generell kommuniziert, denn äh, wir erinnern uns, ich äh, habe ja das Buch Trend euch geschrieben und ähm, ich habe, nach, nachdem das schon geschrieben war und ich viele, viele Gespräche geführt habe, festgestellt, dass viele Beziehungsprobleme nicht unbedingt Kompatibilitätsprobleme sind, sondern Kommunikationsprobleme. Mhm. Ich glaube, es wird in sehr vielen Beziehungen nicht gut kommuniziert, was sich daran zeigt, dass oft einfach gar nicht kommuniziert wird. Eben nicht nur über Sex nicht, sondern generell. Mhm. Äh, Gefühle, Bedürfnisse, Ängste. Und wir wollen uns darüber unterhalten, wie das besser gelingen kann. Super. Wir bedanken uns herzlich, eure Charlotte teile.
1: Und Thomas Mayer. Liebe im 21. Jahrhundert mit Thomas Mayer
0: und Charlotte Teile.